0: 就是说到了我们刚才说那个社会上面的一些刻板的印象，就比如说刚才我们说那个东大生，他可能有自己堆砌的一些假象，或者周围的人就是帮助他去形成了自己所形所建立起的这一套假象，觉得我自己这么我是优秀的，嗯，然后不可能有人。不喜欢我这本书里面，虽然他只提了一下，他提到了那个伊藤诗织那个人，就我我觉得一定要说一下这个女性、嗯、伊藤诗织，我不知道大家是否了解啊？应该是在19年左右吧，就是他应该是那个性侵的那个案件当中，当时呃刑事诉讼的话是失败了，后来他是民事诉讼，然后胜诉的那样的一位女性，嗯。后面制作了一部那个纪录片，我在看他相关的一些报道的时候，呃，我很深的一个印象就是他们当时会提到网上对这个，嗯、呃，伊藤的一些那种谩骂嘛，因为不是一边倒支持就去、是就是、声援这个女性的，他很多谩骂就包含着一些那种刻板印象啊，包括只要你同意跟对方出去或者跟对方去那些，呃，比如说那种小酒馆啊那种地方。就基本上等同于默认要与对方发生关系，还有还有他在那个讲述的过程当中的话，嗯嗯、他说还有一些就是女女性的拒绝就意味着接受，嗯嗯
1: ，
0: 嗯很多人学会了第一句日语对吧？通过某些、啊、某些渠道去学到的第一种日语<到>是不是？然后这个<对>我们放在日本他那个社会当中啊，我就觉得好像。我身边的话能看出来，有些人确实他是根深
1: 蒂固的那么去想，而且你这件事情跟他去去想跟他说
0: 的话，根本就说不明白，说不通。对，我记得我当时有一个朋友说不通，不通呃，一个朋友嘛，那是一个女孩然后后来后来就我另外一个中国朋友，他跟我说说这个女孩去相亲了，然后说她那个相亲那天的话要穿裙子，然后问我说你知道她为什么要穿裙子吗？然后他说就是。为了方便一些，然后我当时，我当，我当时听到我就
1: ，
0: 可以跟他说滚出去，他<笑>就说啊，但是然后后来那个就是这块就翻篇了。那后来那个女生她，她就那个日本女生啊，我印象特别特别深。她当时就是有一次我们在聊天的时候，她跟我说，她说日本女生在那个呃外国那个男性群体中特别受欢迎，因为我们是一个牌子呢。就他用了“不那么多”那个词，哎，我当时听到那句话，我就好难受呀、啊，嗯、心里面就各种不舒服。但我没有跟他探讨，因为我知道跟他要是说这件事的话，最终结局就是吵起说不通，<笑>一定是说不通的这个事情，对。真的是根深蒂固。包括就是伊藤那个，嗯、呃，他纪录片当中不是有采访了很多人吗？那时候里面有一段采访，嗯、记得我当时看完了以后特别愤怒，因为他采访了一个。那个女性，就是那个女性的话，好像也是某某党里面的一个议员。我印象当中，她的意思是说，这个伊藤是错的，错全都在伊藤这边。她是说，你自己身为女性，呃，就是什么受受到那种性骚扰呀，还有受到那些什么，都是在所难免。你自己就不应该在男人面前去喝酒，而且你喝了酒了，你还失忆，你这个就是对自己的不负责任。我印象当中，他说，如果要是我的。女儿遇到这种事情的话，我一定会骂她还是怎么回事？就用了这种表达。哎，我当时看了，我特别生气。我记得我那天回去，我就发了一个朋友圈，我说这种父母的话，那个如果他没有孩子的前提下的话，断子绝孙对他是最大的祝福，就很生气，就发了这个朋友圈。我就觉得，怎么同龄女性能说出这些呢？如果后面我们谈那个艳女那本书的话，嗯、可能就能对他找到一定的理论根据。那他里面说到的一些事情的话，我是觉得特别的恐怖，不能说恐怖吧，就是这种固有的观念很吓人。就比如说什么，刚才我们说的，你只要同意跟对方去一些这种所谓的有酒水的这样的一种场所的话，就等同于默认。嗯，哎，我记得他当时说过一个什么呀？就是很多人去。反对那个伊藤，因为伊藤他是一个记者，谩骂,骂他的网友还有一种就是说，你怎么能笑着去说这些事儿？可能不符合他们心中那个完美受害者的那样一种形象。你经历这些事儿，你还能笑得出来？所以你就是假的，嗯、你就是在造假。因为他是记者，他做过很多，比如说可能关于这种开放性婚姻呀那种类型的一些报道，所以他们就会从这个点去攻击他。那、嗯、这个刻板印象，我们说一部分是。一部分是这种社会上面固有的一种认知，一部分我你觉得它会不会是来自于我们身边的这些作品呢？但这种作品，我总说艺术来源于生活，当然它们两个是相辅相成的嘛。嗯，回到这一点的话，我是觉得我们现在能看到的很多影视作品啊，它对于所谓我们这个女性形象的话，是有特别明确的几个模式的。比如说，我们想想看，那种常见的那些女性的形象的这块连、嗯、上，我们就跟你刚才说的那一点吧，就跟刚才那个动漫中，你刚才想说，我不是说把它总结一下的话，就是一个消费主义的陷阱吗？因为现在的电视剧，它很多情况其实它不是为了去展现一个一个视角，给大家展现一种生活。很多情况下，说白了，它就是为了卖钱嘛。所以我们看现在说到这个女性形象的话，嗯、可能。需要提的两两个种类的电视剧的形式的话，一类就我们把它称为玛丽苏，或者是这个甜宠剧；还有一类的话，就是这个大女主的这一类。呃，玛丽苏，哦、我们提一下玛丽苏这个甜宠剧的鼻祖——韩剧。对对对韩剧可能就有你刚才说的动漫中的那种形象，是不是？它、哎、一定是有一个。拯救、oh, 拯救你这个水火之中的这样的一个男主。<笑>我韩剧看的太少了
1: ，我韩剧还停留在什么《蓝色生死恋》那些。哦， oh, 那应该那应该也算吧
0: 。就如果大家愿意的话，你们可以去 B 站上面去搜那个戴锦华老师的视频，他里面讲的更透彻一些。他本身就研究这个了，然后他会做很多这种电视里面的女性形象。韩剧应该他是最早去。模仿美剧的那样的一种形式的，他有他自己固定的那样的一个群体，王子公主那一套的啊。因为有人去分析说，他很多情况下是一个代偿的心理。就这个代偿的心理，我现在想，我第一次特别明确的感受到是在我留学的时候。我留学的时候，那个是，嗯、呃，就是一个韩剧的韩流啊，他特别让日本大妈们疯狂的那段时间。就你刚才提到《蓝色生死恋》嘛，嗯、跟他同一时期的有一个叫《冬季恋歌》嗯，然后里面有一个、啊、一个男主叫做裴永俊，有印象吗？啊，对对对对,我,、啊、
1: 对,对,对我就是就是那就我可能就看过这两我留学的那
0: 段时间，<对>他们管裴永俊是叫优桑男的，啊、不用男叫你知道吗？你现在去查你都能查得到，相当<对>在日文当中他是一个。哎呀，怎么说呢？这样的一个头衔，就某某大人的这样一种感觉，能能明白吗？就是这种感觉，就是他当时这个韩剧那种形式啊，他就塑造了那样一个特别嗯深情款款的那样的男主角的话，就一下打动了这个长时间在自己嗯，比如说那个男权社会啊，就面对这种非常冷漠的老公的那个主妇的心，嗯、尤其在日本那一块我记得当时特别，我印象特别深，因为我留学的那个城市，它离韩国挺近的，去韩国比去东京还容易，所以它去韩国的那个机票挺便宜的。哦、啊，我们有一年就报了一个旅行团嘛，然、啊、后旅行团的话，基本上都是40岁以上的那个妇女会比较多，四五十岁左右的家庭主妇，就我们三个。二十几岁的年轻人就入了这样的一个团，但但当时他们就对对我们特别好，反正一是觉得哎，你一个就是中国人报了一个日本的团，然后是去韩国，然后你又会说日语，然后反正就对我们挺好的，就也觉得特好奇吧，一路上人挺照顾我们的。哦，我那时候印象特别深，就有一个阿姨，她去韩国，你知道她为了什么吗？她因为去的特别特别方便，她已经不是为了旅游去的。他就是为了把那个自己的这个礼物要交到他喜欢的那个韩星的那个事务所，而且他为此学了这句韩语，<哇>说的特别的溜，就一点日本味儿都没有。就是日日语说韩语是有日本味儿的嘛，就跟说英语一样，一点日本味儿。我当时就特别的震撼，我在想，哇，我要是有这个毅力的话，我日语肯定说的特别好。<笑>你懂吗？就是他，就深受这个电视剧里面的给他的这样一个感觉。但我们说回到这种电视剧，就是所谓这种甜宠剧，它当初给女性的那样的一个固定的形象的话，就是一定是需要男性去保护的，然后这个男性就会对你死心塌地的那种感觉。嗯、所以这个甜，我一直觉得甜宠剧的始祖是灰姑娘。就说到动画、嗯，我觉
1: 得甜宠这个始祖确实是迪士尼那一系列，就是
0: 你刚才说的那个公主,公主系列，公主的系列嘛。对对对女主的话，她一定本身就是那种，呃，美而不自知。<笑>对对对，你说放到现在电视剧里面，就是明明就是一个，嗯，都很漂亮的人了、啊，她自己就觉得自己，哎呦，我这么平凡，我心想，平凡人长成您这样，还有什么干不了的呢？<笑><笑>然后就就。等一下就能碰见一个哇，各方面都特别美满的那样的一个男主，然后很长一段时间，就那个韩剧的模式，包括现在这种我们说的那种甜宠剧，还有那种玛丽苏的那种模式的话，就是从此王子和公主他们经历了一系列的磨难之后，就过上了非常非常幸福的生活。那现在可能有一些会加一些婚后进去，但婚后的话也是那种特别特别那种甜的那样的一个瞬间。嗯
1: ，就我对这个迪士尼系列就特别想聊的是，因为、嗯、啊，我前一阵子就是跟呃朋友他们家一家三口，然后是这个有一个特别可爱的小姑娘，然后那个小姑娘呢，因为我喜欢奥特曼，所以我就拿那个奥特曼去逗她，跟她说这个，给她讲奥特曼的、啊、什么什么。他爸爸就打断我说：“啊，不要跟我们家孩子说这些，这都是男孩子玩的东西。”哎，这个就我特别讨厌，就是用性别这个事情说话的事情。所以我就说：“怎么了？奥特曼怎么就是男孩子了？还有就是为什么男孩子的这个话题就不能跟女孩子说了？”他就说：“那个女孩子嘛，就要从小就是要做那个 princess， 要做公主。”然后，包括我，哦、我去了他家以后，哦、好欠揍。他家以后。是不是？然后我去他家以后，然后我就看他们家好多都摆的就是那个呃绘本什么的，都是迪士尼的那个公主系列。然后我还问他我说你喜欢什么呀？你你你给我找一本你喜欢的书吧，你给我你给我讲一讲。然后他就拿出来那个迪士尼那个 princess 的那套，它是全英文的。然后他就给我讲这个是《辛德瑞拉》，然后这个是什么美人鱼什么什么之类的。就他给我翻一页一页翻，然后我问他你最喜欢哪一个？然后他就给我指着那个《辛德瑞拉》，我说：“为什么呀？”他说：“他的漂亮的长裙子，公主。”然后我在他家里那天晚上陪着他，还一起看完了那个《辛德瑞拉》的那真人电影版，迪士尼的那版。嗯，然后拍的挺好的，那个一条蓝裙子确实是很漂亮。然后这个小女孩家里应该有几身这种公主裙了。当时边看的时候，我就在那吐槽：“我说，所以呢，所以这个王子是看上灰姑娘的啥了呢？就是。嗯”就是单纯的就是因为脚小吗？<笑>还有什么？<笑>还有什么其他的？就是他，你说他品格好人善良，其、就、实、是、王子他也没看见呀。你说他任劳任怨，他到底看上哪一点、啊、看的是脸啊！除了脚小，<笑>除了脚小这个事情以外，对<笑>吧？对，没错。我觉得所以说最后也就是看上脸了。这传达给女孩什么观点的，从小你就要长得漂亮一些。将来你才能有王子来娶你，你一定最后要嫁给一个王子，他要永远的保护你，从此过上幸福美满的生活。当然，是，后面过的是什么生活，咱先放一边。就是你前面这个，就让我觉得很惊讶的是，真的孩子会接纳这个观点，就是我要成为 princess， 就像我要成为公主的这个观点
0: 。你知道吗？我突然从你刚才那段话当中，我有一个想法是，哎，怎么怎么？他会脱节呢。<笑>我不是之前我们在聊这章的时候，我说迪士尼的动画特别厉害，它其实才是洗脑大。就是，我们先不说它负面那一个，因为它的这个公主形象结合着当时的背景，是经过了几代的更新的。比如说你刚才讲的这个白雪公主和灰姑娘的话，它是第一代公主的形象，就早期的，我不分第几代，对，早期的。公主的形象的话，嗯、就是甜宠剧早期的女主啊，傻白甜。所以其实我觉得那一代的话，反而是我们这代人看的比较多。是的，对
1: 吧、啊？然后举手说，就是我们那一代看的最多的是这些故事。因为我从小就是灰姑娘、白雪公主、美人鱼什么这些看的多。对。然后包括我，我小的时候很喜欢那个写故事，然后我我也喜欢看那些漫画什么。我有一次回国的时候，看见我小时候的那些东西，我突然发现，我小时候写的所有的这种小童话故事，最后的结尾永远都是公主和王子过上了幸福生活
0: 。而且那个时代，如果我们要再说更多的话，结合这背景，他的公主一般都是白人。白人。对，嗯、那一段时间的话，嗯嗯嗯嗯、白人就代表的是所谓的上层阶层。而且对，灰姑娘<底>其实说白了，你看着她身世家财，人家也是大户的女儿啊。开玩笑，她不是一个平民家的女儿，她有那个资格去参加王子的舞会呢。是是这是早期的这个公主形象，嗯、因为是我们这一代人看着长大的啊。嗯、然后再往后走的话，它其实就迪士尼，它就会逐渐有了那种不同肤色的、不同国家的这样的公主形象，而且性格也也鲜明。所谓给女孩的洗脑，是我觉得一零后，就是我闺蜜们他们的孩子。这一代孩子看的是什么？嗯嗯、看的是冰雪奇《冰雪奇缘》。《冰雪奇缘》里面的安娜， oh. 她可不是公主了。到了他们这一代，他们已经不需要男生来拯救了，而是能够改变整个国家的大女主形象的安娜女王啊！ Oh, 大女主形象开始對。对,對,對，所以你刚才还在讲你的、你的那个朋友的孩子还在这个沉迷跟我们同一年代的这种公主形象，我就觉得哇啊！ Oh. 对，有点脱节的那种感觉。对，是<吧>就是我，我突然有点，嗯，因为我就我们前段时间，我跟我闺蜜聊天，我前段时间跟我闺蜜在，呃，那个看电视剧，然后就看还是那种就偶像剧，里面那个男生就挺完美的嘛，嗯、然后他们家小宝贝儿就接了一句话，说，哎呀，这样的男人以后什么样的人才能配上他呀？你就想想看，按我们以前的那种思维，我们受到的那种所谓动画里面的洗脑的话，一定是那种比如说长得很漂亮的公主。然后这女孩后面就接了一句说：“我看只有武则天才能配上她。<笑>”我当时我就说：“你让我把这段话截下来，我一定要讲一讲。”你看看，不愧是看着安娜女王长大的女孩，啊、都是我要去拯救王子了。嗯，当然这是一个那个笑话，嗯、因为。大女主其实也有大女主的一个弊端，哎、啊嗯，不能说弊端吧。我顺着这个话，嗯、我就说一下那个大女主的这样一个电视剧，因为我刚才讲了，嗯、就现在很多人在讨论说现在是什么女性形象抬头，是不是代表女性主义或者是什么？但其实你仔细想一下的话，这些其实只不过就是因为它是流量密码而已，就是因为现在好像涉及涉及一种话题，对对对没错。嗯，就能够有这样的一个关注度。当然，我俩也在做近似的事情啊。我们是希望能够从一个尽量中立一点的角度去看待这些事。然后大女主她在干什么呢？这个很多影视剧中的大女主的话，她其实还是在复制男世男人的世界，就是她在干男人干的事。以前可能那种男的皇帝他有权利，然后改到这个大女主里面的话，她就。成了一个女性皇帝那样的一种形象，我印象特别深。那个戴锦华老师他说的那样一句大女主只是一场复制男性逻辑的幻梦。”这个其实就是由于女性的消费能力的提升，嗯、那可能看电视剧的这种所谓的女生增多、嗯、我们会为买单，所以就拍出来这种所谓的这种爽文吧，大女主啊，就感觉她无所不能。来看。但很多情况下的话，你你会发现，她其实这种大女主也是有固定的模式的。比如说，可能每当她遇到困难的时候，总能有那种心甘情愿为她去解决困难的这样的一些男性。嗯
1: 、你说
0: 这样的话，让我想起了最近、嗯、就
1: 是这一两年看的一些电视剧，确实就国产电视剧，包括一些网剧，确实是这种感觉。比方说去年的那个南《南辕北辙》，对。那个南辕北辙里面啊、呃，那是谁演的那个角色就有钱的，然后所有的女生的那个困难，那就王珞丹那个角色哈，所有的困难就都是他来摆平的，这种感觉呃，这是一个这好像还这是一个
0: 固定模式，我觉得其中的一种、嗯、就是把以前好像男性的那个角色去把他安到了闺蜜或者女生的身上。啊对对对，闺蜜或者女生
1: 身上，这应该最开始是小时代吧《小时代》吧？《小时代》最明显的这种，《小时代》的那个什么理，物理
0: ,物理，物理，物理，没有物质的爱情，只是一盘散沙。还是想揍你，<笑><笑>是挺
1: 想揍你的。嗯，还好不是坐在一块录这个节目哈，不然我就直接一
0: 脚踹过去。我记得当时那个《南辕北辙》，他拍的那个导演就是。一个大叔嘛，对吧？大家都知道啊，你们可以搜下那个导演，我们就我们就不蹭热度，<笑>就是本身就是一个大叔，所以我是觉得他把他脑海当中嗯自己去建立的一个形象就把它拍出来了吧，所以我们看的时候就会觉得有的时候会有不舒服的感觉，比如说他在那个饭局上直接指着张绍刚就说、嗯、就问就说这个金晨是你最近的那个新女朋友吗之类那种情节。我是觉得一般女性好像不会开这种玩笑的，啊、就感觉是把一个男性的形象加在她身上
1: ，甚至、嗯、可以说、啊、你把这个形象换成了一个男的话，一点都不
0: 违还有那个一些那种固定的模式，我特就是之前好几年前有一个叫《我的前半生》这个电视剧，我不知道你看过没有啊？这种、啊、我当时特别<有>特别讨厌这个电视剧，因为我周边。嗯，那种好多什么姐姐呀、啊，都看的好入迷啊，然后好喜欢那个男主那个角色，就是因为他本身他的原著是亦舒去写的，嗯、我不知道你有没有看过亦舒的小说
1: ，有有可能看过，但我现在想不起来。亦舒
0: 的小说我明白，他不太适合拍成影视化，因为他的那个小说太平淡了。就他里面写的那个我的前半生，嗯、就是那个女主的话，就离离婚之后她。基本上是靠自己，而且它里面提到的那个闺蜜的话，就是就两个人之间会有很明确的一个距离感，不会像那个电视剧版，就直接这个闺蜜就以后你跟她离婚了，那个生活我来养你，然后我要帮你去把这一切都摆平。闺蜜不不会做到这步，她也不应该做到这步，她是不可能太过于干涉。对方的生活的，作为一个人的基本礼仪，嗯、我是觉得这样的。这个不就是把以前那种男主的形象给他安到闺蜜身上去了吗？我能保护你，保护你的不是一个男的，是你闺蜜。现在在一些固定模式当中，就是会把闺蜜这个形象有点，我觉得是男性化，就也不一定是闺蜜吧，他就一定会有一个所谓强的这样的一个女性形象，但这个强其实就是复制了一个男性的模式而已。这是一种，那还有一种的话，就近期、嗯、可能家庭主妇这一类的这个话题热起来了之后，就会看到那种主妇，啊、然后要回到职场，然后她回到职场的话，啊、一定是有如神助是吧？就突然能拿下特别大的案子，<对>或者她本身就有很多隐藏的技能，就感觉好像我不是甘于做这件事儿了。嗯、这种这种固定的模式，这让小姐，最近的那个剧，是不是我刚看刚看完那个白百合演的那个？那个里面是不是就很明显？ Uh, 哦，是是。还有我那天能想到的，就是那种大龄未婚的那种形象的话，他一定是一定是高收入人群，而且他们遇见爱情的通常模式是,是一夜情，对对对而且一夜情的话，一定是碰见一个小鲜肉。我当时看的时候，我就在想，怎么像我这种平凡的人就不配不结婚是吗？然后我也不配拥有爱情，我要想拥有爱情的话，我就得去酒吧，这个，然后去找一个人。这个让我想起来，就最
1: 近在聊过的，就跟另外一个朋友聊的一个话题，就是我们在聊到说这个不婚的这个问题的时候，然后我那个朋友就说了一句话，因为我们是当时我们两个人在聊另外的一个朋友，也是挺厉害的一个公司，现在是一个公司的高管的这样的一个女性朋友哈。然后当时我朋友就说这样的一句话，他说。我要是跟他一样事业有成的话，我也可以不结婚。然后我当时我就突然间就反问一句，我说：“嗯，所以说这个是二选一的一个话一个问题嘛，就是要不要结婚和你是不是事业有成一定要是二选一？我想表达的意思就是，如果我没有成功的事业，我没有钱的话，那我就必须要去思考，必须要结婚，是这样去想吗？因为你在你说这句话的时候。”你好像隐含了一种，我如果是有钱的女生的话，我也可以选择不结婚。我说了这句话以后，我那个朋友并没有接那个话题，但我自己把这句话给记下来了，因为我觉得我我挺挺好奇这句话的这种感觉的，就是在思想上，可能会觉得，呃，我我那个结婚也好，不结婚也好，包括嗯、呃、要不要孩子也好，是属于我们。嗯，可以自己去选择的这么一个事情哈、啊，就我们已经可以不去考虑社会给大家的这个这个压力也好啊，父母给我们的压力也好，只是单纯的站在我想不想要这样的生活。但是，貌似这个选择的背后还要再有跟你身份相关的这么一个因素存在，也就是我刚才说的，你如果你足够成功，那你是可以进行选择的。如果你没有足够成功的话，那你就是没有选择的，你就是要做一个，别人都一样的，就是要去结婚，要去生孩子，要去有一个家庭。我觉得这个当时想这点的时候，会让我觉得，哎，是这样吗？就如果
0: 不是这样的话，那又是嗯怎样的？我我是觉得是这种样子的。嗯、首先，我们要明白一个道理，就是以现行的这样的一个社会背景当下，我们能有选择。嗯， um, 其实不是因为我们嗯,嗯思想超前，而是我们生在一个相对和平、相对稳定的国家和历史阶段。嗯嗯嗯，嗯嗯我是觉得就是我们不能矫枉过正啊。上一章讨论过，所谓的这个一般的这种幸福的模式是，嗯嗯、就是我们必须得认识到有一点的话，是有一部分人确实可能这个成家婚姻对他们来说。是一条比较保险的路，也就是说，有些人他可能靠自己一个人是没有办法生活下去。承认这一点的话也没有什么，而且如果你认为是这样的话，你就这样走下去就对了，这没有什么。两个人无论从收入也好，嗯、从其他方面来说的话，他确实肯定是比一个人更有保障的。就所以想要选择独立的这条路的话，经济就是非常重要的一环。我们不能去不去忽略这一点，这、就是我觉得可能电视剧也好吧，它渲染的一个原因所在吧，不是说你必须得成功，但经经济能力确实是决定的一个因素。反正我希望大家都不要矫枉过正，反正不要违背自己的内心嘛。我们今天的一个核心，我就是觉得我们不要被固有的这些观念所去洗脑，也就是我们在看一些东西的时候，我们我们经常。反思一下。这里是由小寻和 s e k i 为您带来的有间聊天室，下期节目更精彩，记得收听哦。